0: Bienvenidos a otra emisión de esto que es Hablemos de Series. Saludo a Dani, como todos los programas. Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Hola a todos.
0: Estamos grabando otra vez juntos, pero separados, en su casa, yo en la mía. De hecho, tenemos una videollamada precisamente para poder ver nuestras reacciones. Y el día de hoy, como les habíamos comentado, creo que en el episodio pasado, y si no, ya me inventé una historia aquí, <ríe> les vamos a hablar de eh, algunas series, por lo menos tres y tres, eh, que pueden ver durante esta cuarentena, porque como sabrán, por lo menos en México, la cuarentena, bueno, y a nivel mundial se extendió hasta el 30 de mayo, perfectamente, o 31 de mayo, perdón. Perfectamente bien, nos da tiempo para poder trabajar con esto de, este, estar trabajar home office y estar viendo alguna que otra serie, porque no sean mentiras, no sean este hipócritas, todos lo están haciendo, todo el mundo está haciendo eso. Estás chambeando acá de, acá de fondo, de lados con el rabillo del ojo, estás viendo una serie. Entonces, si no tuvieras algún inconveniente, Dani, vamos a comenzar Adelante Pues bien, esta eh, cuarentena nos ha permitido y eh, Sobre todo mucha gente que no era muy aficionada a esto Le ha permitido adentrarse un poco al mundo de las series Hay quien pagaba Netflix y casi no lo veía este, porque lo veían más los hijos, la esposa, etcétera este hay quien pagaba Netflix y se lo pirateaban sus amigos, ¿no? Y ellos veían todo lo demás. Pero pues en estas épocas de estar guardaditos, como que ha surgido el rollo este de, oye, pues, ¿qué hago, no? O sea, mientras estoy aquí encerrado, eh, puedo ver una película, pero son solo dos horas. Puedo este, ver la televisión abierta, pero es lo que menos le recomendaría yo a alguien. Este, puedo ver noticiarios, ¿no? Pero este, a final de cuentas, pues muchas veces hace falta como que se refresh. Y algo con lo que nosotros, por lo menos por eso surgió este, este programa, es que pues, vemos series y nos gusta hablar de las series y compartirles cosas este, que pues, los van a entretener. La verdad es eso. Y vamos a hablar en esta ocasión de varias series que son este eh, de nuestro agrado. Y que pensamos que igual y no a todos, pero alguno que otro, alguna de estas les va a hacer clic y van a decir, ah, me interesa verla. Entonces, a ver, Dani, vamos a empezar con tu serie. Tu primera serie, ¿cuál es? ¿Qué elegiste?
1: Muy bien, para primera recomendación yo les voy a hablar sobre The Sinner. Ok. algunos lo hayan visto, tal vez no, espero y no. <risa> y pues The Sinner empezó en el 2017, es una serie como thriller policíaco. Cada temporada en Netflix hay dos, cada temporada se habla sobre un caso especial y la particularidad de esta serie por la que me gustó mucho es que los casos son como muy poco comunes, no vemos casos como la ley y el orden o Criminal Minds y nada, como que tienen cierta base de, de realismo que sí le podría llegar a pasar a alguien y el detective principal... Siento que también funge como algo único de la serie, porque tú sientes que es una persona como un poco más eh, particular, podríamos decirlo, tiene ahí algunos issues y todo, entonces yo creo que es, un, es una buena serie si a alguien le gustan las películas de thriller policíaco o de policías, o de detectives, yo creo que esta es una muy buena serie que te engancha rapidísimo, y son cortos los episodios, entonces creo que son digeribles.
0: Ok, esta serie la pueden encontrar en Netflix, este, aunque creo que originalmente no era para, para este, este, este sistema de streaming. La verdad no encuentro el dato de quién fue el primero que la, que la empezó a pasar. Yo tengo una historia muy interesante con ella porque esta serie yo ni siquiera me aparecía en mis sugeridos. Ven que Netflix normalmente lo que hace es que te va apareciendo cosas. A la que le apareció fue a Marta y es... Este, estábamos un día en cama viendo la televisión, bueno, yo estaba viendo la tele, yo estaba con mi iPad, y de repente empecé a escuchar la, la, la serie y dije, a ver, vamos a ver, no está como que tan mal. La primera temporada, si mal no recuerdo, el, el caso es el de Jessica Biel. Jessica Biel es uh -huh. la, la actriz que interpreta el personaje, este pero son casos, como dice Dani, que son bastante eh, fuera de lo común. No no es como que la típica historia policíaca predecible. Eh, sí, tiene unos giros de tuerca muy interesantes. Y la segunda temporada es la de niño, si mal no recuerdo. La de niño. Sí. Esa, esa temporada está muy buena. Muy, muy buena. Y creo yo que este está en producción la tercera temporada. La tercera temporada se supone que se iba a estrenar ahorita en 2020. Sin embargo, por el tema de coronavirus, creo que no está totalmente terminada.
1: Creo que sí, ya estaban sacando uno que otro, otro Ando, capítulo sí, de está. la tercera temporada. Uh -huh. Sí, la cosa es que para Netflix todavía va a tardar un rato en, uh -huh. en llegar.
0: Sí, son ocho episodios exactamente, se estrenaron. El episodio de estreno de la tercera temporada fue el 6 de febrero del 2020. El detective Ambrose. Yo creo que es de esos personajes que eh, van a pasar... A la historia, no el próximo año, no en tres años. En unos diez años, yo creo que esta va a ser una de esas series eh, de culto que vas a tener que haber visto en algún momento. Porque sí, de verdad es una, es una serie bastante innovadora. Es eh, mezcla dos géneros, lo que es el thriller y lo que es la parte este, policíaca. Este, sobre todo la parte del detective atormentado. A este Exacto. personaje yo yo lo había conocido, bueno este actor yo lo había conocido, estoy ahorita les digo el nombre del actor este, ay dónde está el cast bueno yo lo había, Bill Pullman Bill Pullman, uh -huh. yo Bill Pullman lo había conocido en películas, más que en series, y la película así que es en automático me viene a la mente es Día de la Independencia, por lo menos la primera parte, donde interpreta al presidente de los Estados Unidos, entonces la verdad es que siempre se me hizo un actor como ah, ahí está no este eh, actúa y eso es todo pero la verdad el compromiso que tiene en esta en esta este en esta serie la verdad es que es para para un gran reconocimiento
1: sí de hecho la, la serie está basada en una, en una novela que ah, que llegó a, a cierto nivel de pues fama internacional y de ahí saltó a la pantalla este chica que fue para serie si no estoy mal, US Network es la que la que tiene como ciertos derechos de la serie con, con la que empezó y se, se pasó a Netflix y de ahí yo siento que ha tenido buen recibimiento, pero como tú dices, muy pocas veces como que sale en el inicio de la gente, porque uh -huh. yo, a mí me han dicho, no, es que no, no se ve que estaba en Netflix o algo así, ¿no? Como que no sé qué pasa con ese algoritmo que la gente no la puede, bueno, no la puede encontrar fácilmente, pero de recomendación en boca en boca ha pasado y yo siento que vale muchísimo la pena y más si eres una persona que le gustan estos estas historias que tienen como ciertos pasadizos que tienes que estar pasando conforme va pasando la serie, porque se te vuelve más interesante la historia. Yo siento que está chida, deberían darle una oportunidad.
0: Veo que en esta tercera temporada va a aparecer El Chavo que salía en White Collar, una serie que era transmitida en Latinoamérica por Fox, Ajá. por el canal Fox, este, ahorita les digo cómo se llama el cuate. Ay, me metí en la foto. Sí, en la foto aparece, claramente. Ahorita les digo quién es. Matt Bomber. Matt Bomber.
1: Matt Bummer.
0: Matt Bomber. Es un actor que, bueno, es considerado como un sex symbol por este muchas mujeres. Les digo que sería en white collar, donde interpreta a un eh, delincuente que el FBI o la CIA, no me acuerdo cómo está el asunto lo uh -huh. le perdonan por decir de alguna manera su condena, hasta donde yo recuerdo lo medio poco que vi de los primeros dos episodios, y lo vuelven, ya sabes que el FBI y la CIA tienen este rollo lo vuelven parte del equipo entonces, bueno me imagino yo, o sea, es un buen actor la verdad es que esa serie recibió buenas críticas aunque se canceló creo que en la segunda o tercera temporada no la verdad no recuerdo mucho pero creo que es un buen actor el, el cuate, entonces creo que igual ya ha de estar buena esta tercera temporada ahí tienen una recomendación precisamente para esta época de coronavirus este, en la que pueden trabajar y ver la serie además les voy a decir, técnicamente todas estas series de Netflix ya están dobladas al español y al estar dobladas uh -huh. al español, pues la verdad es que sí te aleguen un tanto, el que puede estar haciendo la chamba y estando acá viendo la, la, la pantalla entonces me parece muy buena elección Dani, tú muy bien, tú muy bien Yay Muy bien, bueno, yo voy a hablarles ahora de otra eh, otro contenido de Netflix que a mí me llegó por azares del destino. Eh, para los que no sepan, Dani y yo tenemos otro eh, podcast que se llama Hablemos de Chine Y uno de mis amigos que se llama Rubén, este, siempre que oye los episodios, no sé por qué no le gusta grabar su voz y dejarnos un mensaje en la aplicación. <risa> este, me, me manda WhatsApp. Oye, esto y esto y esto. Oye, te equivocaste en esto. eso es bueno porque da retroalimentación. Y me decía, ¿sabes qué tienen que ver? O sea, tienes que verlo. Eh, así que, ¿qué tengo que ver? De Tiger King. Y yo, ¿eh? ¿Qué es eso? <risas> Dije, pues a ver. Dice, mira, la serie empieza de menos, bueno, no, la serie más bien, la serie empieza de más y tú dices, no, pues va a ir de menos. Y la serie sigue más, 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 más. Hay una gráfica que pueden encontrar en, en Google donde te dice, deseo de tener un tigre. Y cómo va subiendo, 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 subiendo tu deseo de tener un tigre. La serie eh, es una, bueno, más bien es una docuserie que trata sobre este. no uno, sino varios, eh, varias personas en Estados Unidos que se dedican al rollo este de tener lo que ellos le llaman un zoológico, pero que en realidad no son zoológicos, y donde su principal pasión son los tigres. Sin embargo, sin embargo, estos personajes tienen un. Eh, contexto muy oscuro en torno a todo lo que hacen con los tigres entonces esa es como que la primera parte el, el, el personaje principal de la docuserie, así es, así es conocido, el, el rey tigre, de hecho en la actualidad está en la cárcel y su historia de vida, que es prácticamente el leitmotiv de toda la serie este te deja con la boca abierta o sea, tú vas de asombro en asombro y dices ¿neta? 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 neta, hasta que llega un momento y dices no, no mames, esto es irreal, buscas la información en Google y dices, no, no manches, esto es real, <risa> o sea de esas cosas que uno dice, no, no puede ser o sea, la realidad supera la ficción y esto está súper bien documentado se toca el tema de los eh, de la protección de los derechos de los animales y cómo también esto pudiera ser una pantalla para lucrar con los animales se toca el tema de la política este, se toca el tema de, de la homosexualidad este, hay muchos, muchos temas a mí me decía eh, Rubén que esta serie en Alemania la, la pusieron de corridito acá nos fueron liberando episodio por episodio de hecho a mí me falta ver el episodio 8 porque lo liberaron hace dos o tres semanas para, para México, si mal no recuerdo entonces no lo he podido ver pero la verdad es que la serie es un deleite en toda la extensión de la palabra uno de repente llega a pensar ay no, ¿cómo crees? no, no pasó pero se los juro, si tú buscas en Google dices, no manches, esto es real ocho episodios de aproximadamente cincuenta sesenta minutos que te van a dejar enganchadísimo y con las ganas de quiero un tigre, no compren un tigre, no por favor, sí, bastante recomendable, bastante, bastante recomendable, de hecho, inclusive en español o en inglés, la verdad es que las, las, las dos formas de verla está muy bien y ustedes saben que a mí no me gusta ver las cosas en español, pero normalmente cuando estoy comiendo y estoy viendo la tele, este, pues en español es más fácil que le vaya yo captando, porque de repente, o cómo leo, o cómo oigo, ¿no? Así en, en otro idioma y lo traduzco en mi cabeza. Entonces, bastante recomendada la encuentran en Netflix. Creo, creo yo, salvo lo que tú digas, pero creo que Netflix ha encontrado un segundo aire en las series
1: Completamente. También una de mis recomendaciones que se las voy a dar después, también este, viene por parte de Netflix y creo que... Ya sea que él produzca las series o ya sea que encuentre las series de otros este, sistemas de streaming o de... Como que ha tenido un ojo un poquito más crítico para ese tipo de cosas. Le ha puesto más atención y le ha funcionado.
0: Exactamente. Sí, y, y, es, y te acuerdas, creo que lo, lo platicamos en el programa ese que intentamos hacer como de prueba, transmitiendo en vivo y a todo color eso. Sí. Este... De repente a Netflix, no sé qué opine el público que nos está escuchando, de repente le pasó que daban billetazos para producciones y uno de los grandes problemas que yo siempre, bueno, que he encontrado es que hay producciones que dices, ¿neta pagaste tanto por esta porquería?
1: Sí, de hecho, yo me imagino a los creativos viendo la carpeta o a los directivos y, y no sé en qué momento en su cabeza dijeron va, esto vale, pues no sé, unos... 30 mil dólares más, tal vez, depende de la producción, pero hay unas que sí ves una, que se ve que tienen bajo presupuesto y que también no dan para mucho.
0: Sí, la verdad es que creo que en esta Netflix sí se la borró, digo, se la se la voló y creo que sería importante también que en algún momento hagamos un programa de las lecciones que Netflix le ha dado a la tele, bueno, que le dio a la televisión tradicional, ya hablaremos, ya en algún momento habíamos hablado también en Hablemos de cine precisamente del futuro del cine, uh -huh. debemos hablar también del futuro de la, de la televisión, porque la televisión en algún momento, como la conocimos, o con la tele que yo crecí por lo menos, va a desaparecer en algún momento. Los puristas dirán que no, pero los números, porque este es un negocio de números, sí, claro. te dice otra cosa totalmente diferente.
1: Será un buen debate, la verdad, <coughs> yo creo, porque sí, este, yo tengo ahí mis puntos divididos, ¿no? A la a lo mejor no desaparece, pero ¿cómo, ¿cómo será la evolución de la televisión? Que evidentemente la estamos viviendo hoy, va a estar interesante.
0: De hecho, te voy a invitar porque vamos a voy a hablar en uno en otro podcast que ahora estoy
1: haciendo, ¡Oy!
0: que se llama Hablemos de, este, para hablar precisamente de los trabajos que van a venir después de esto que pasó con el tema de coronavirus uh -huh. y, y cuál va a ser el contexto. Y está interesante la perspectiva que tú tienes, porque tú eres más joven, yo soy más grande, <risa> mi trabajo es muy diferente a los trabajos, por ejemplo, que tú puedes tener o que vas a tener o que tienes en este momento y como mucha gente no se ha sabido adaptar. Sí. Pero ya, te, ya te diré, ya te diré en qué momento lo grabamos. Perfecto. Este, ¿A quién le toca? Te a toca mí. a ti.
1: Eh, yo me voy a saltar de plataforma. Esta serie que les voy a recomendar está en Prime Video. Si no tienen Prime Video, eh, probablemente sea una buena oportunidad para que le den sus siete días gratis, se convenzcan, si no, pueden encontrar por otro lado. Pero la, serie, la serie que les voy a recomendar se llama The Good Doctor. Esta serie eh, trata sobre un chico autista que quiere ser doctor y que llega a ser este cirujano y todo. ¿Qué es lo especial de esta serie? Yo creo que tiene varios puntos especiales. Uno principalmente es el actor. Yo admiro mucho a este actor porque siento que es uno de los pocos que existen en Hollywood que, que realmente se mete en su papel y busca... Darle la esencia a, a, a quien está interpretando. Es Freddy Highmore. Uh -huh. lo, lo vimos también en Bates Motel. Eh, yo siento que fue una una buena serie. No la terminé de ver porque, no sé, no me no me atrapó mucho. Pero él como personaje me gusta mucho. Tiene en su currículum bastantes trabajos que puede presumir sin problema. En esta de Bates Model trabajó con Vera Formiga que a mi gusto es una buena actriz dentro de la televisión. La mamá. ¿no? Ajá. Sí. Okay. Y también en Charlie la fábrica de chocolate en película dirigida por Tim Burton. Este también.
0: Eh, las crónicas de Spider-Man. También. No sé ¿Si han tenido oportunidad de ver? Yo esa película la vi y la verdad se me hizo muy buena película. Justamente salió a la par esa película de alguna de los episodios de las crónicas de Narnia. Ajá. Sí.
1: Sí. Y a la par de
0: alguna de las películas de Harry Potter seguramente. Este, y creo que es una muy buena película y era más chico, obviamente, era un niño. Y la verdad, le, le, el papel le quedó como anillo al dedo.
1: Sí, eh, yo siento que ha tenido una carrera bastante buena. Ha sabido escoger sus, sus este, proyectos y este le ha salido muy bien. Otra parte que me gusta de, de la serie es el creador. Se llama David Shore y probablemente lo conozcan por La Ley del Orden, por House, por eh, otras series que... Sí, es poco. el mismo. Yo siento que este director encontró la fórmula perfecta para crear estas series tipo telenovela para los Estados Unidos. Porque esta serie no fue producida por Prime, fue producida por... ¿Cómo se llama esa? Es, ahorita les digo el nombre de cómo... Pero no fue...
0: ABC, sí. Creo CBS. que es
1: NBC... Ahorita les digo, porque si no les estaría mintiendo.
0: No, estoy, igual estoy también buscándote el dato. Este chico también sale en otra película, este de la que la otra vez te dije, tenemos que hablar de ella por el trabajo de diseño de sonido que tiene, la de este, August uh, Rock. Sí. Algo de su sí. destino le pusieron en español, creo que es de las últimas películas que hace Robin Williams. Es una película donde sale el chavo este que interpreta a Enrique Octavo en The Tudors, uh -huh. que también ha salido con Tom Cruise, por lo menos una de las películas de Misión Imposible. Y sale la chava esta de la que en los noventas la mayoría de mis compañeros estaban enamorados, este que interpretaba Felicity,
1: ah, ajá. en
0: una serie que se llamaba Felicity, y ella tenía que todo chino. este No no me acuerdo el nombre de la actriz, pero hace un muy buen trabajo. ¿Encontraste el dato?
1: La compañía de ABC Studios se, se encargó es de... Disney. Sí, de producirla con Sony. Con Sony fue fueron los que produjeron la serie, que después pasó a Prime. Y yo siento que es de estas series que, si te gustó Grey's Anatomy, yo creo que esa también ah, te va me a encantó. gustar. Entonces te puede, te va a encantar esa también. Porque tiene Fíjate esta que, parte de... Perdón. No, a ver,
0: te oigo, te oigo. No,
1: no, no, diga, diga.
0: Fíjate que a mí, eh, ahorita que estoy viendo el creador, yo, bueno, yo la verdad, o sea, no sabía este que David Shore era el creador también de House. Sí. Eh, yo tengo muchos problemas con House muchísimos problemas con House, pero hay algo que me parece muy interesante que, que la serie de House trabaja lo poco mucho que he visto, porque la verdad es que nunca me he sentado a ver una temporada completa, algunos episodios que llegué a cachar, eh, es que tiene una parte que ojalá y dentro de los servicios de salud en México se retomaran, siempre que hay algo difícil con lo cual hay que trabajar, eh, los, se sientan y lo discuten. Eh, yo, yo tengo muchísimas eh, cómo se llama cosas en contra de la de la serie porque en realidad, bueno, tú sabes, yo trabajo para los servicios de salud y la verdad es que hay cosas que se hacen ahí que dices, no, wey, esto es irreal, esto no se puede hacer. O sea, no, 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 vas a dar al bote de inmediato y más en Estados Unidos. Sí. Las aseguradoras son terribles, los abogados son terribles. O sea, por eso no me gusta tanto, pero, pero bueno, le reconozco que fue una serie que marcó época.
1: Sí, precisamente yo creo que es a lo que me refiero, ¿no? Con la fórmula, porque también la ley y el orden, pues... Policía o detective que vea la ley y el orden te va a decir, no, nah, esto no es así, eh, los protocolos no van así. Pero yo creo que he encontrado la manera de crear personajes donde el, el espectador se puede empatizar o puede visualizarse tan bien que dices, ok, te la compro. Porque va más como por la parte sentimental que realmente, por por ejemplo, con la parte médica de Doctor House o con la parte de detectives de, de la ley y el orden. Acá yo creo que creó un personaje muy emblemático, muy pocas veces hemos visto uh, a interpretaciones de, de personas autistas y creo a uh, lo que yo conozco un poco el tema, que lo representa bastante, pues es por el escritor.
0: Ok, yo la, la verdad es que la veo yo visto, no se me antoja. A mí el cuate este, eh, que me, me, me gustaba cuando era, un po cuando era más joven, eh, Marta vio la serie esta de Bates Motel yo llegué a escuchar y cachar algunos episodios por ahí yo en lo personal sentí que una bueno, está basada en la película de Alfred Hitchcock uh -huh. creo que me arruinó muchísimas cosas a mí, a mí no me, no, no enganché no enganché definitivamente, yo dije yo con la película estaba se me hacía innecesaria, se me hace que es un cuate cumplidor y digo, esta la he visto, no sé, la verdad, voy a checar uno que otro episodio como para ponerlo en la primera temporada para no quedarme con, con la duda. este Pero pues, yo digo, denle una oportunidad también, creo que va en la tercera, cuarta temporada, ¿cuántas lleva, no? Sí, va,
1: este. Uno,
0: dos, tres.
1: Cuarta. ¿En la cuarta temporada?
0: Cuarta temporada. Sí, cuarta temporada. Habrá que ver, habrá que ver qué tal está. Y en todo caso, pues, si se enganchan un poco con el estilo de David Shore, que es el creador, pues pueden echarse también este Doctor House. Ya en algún momento hablaré de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy a mí se me hace un... Es una, eh, es una telenovela sí. prácticamente. Es como Desperate Housewives. Sí. Este, pero a final de cuentas, o sea, el que te la cuenten como serie, por lo menos a mí, que no soy tanto de telenovelas, pues sí, te, te va atrapando. Bueno, me a ti. Les voy a hablar de una eh, docu porque eso es a lo que me he dedicado, creo, a ver docu en este momento. Eh, se llama Macmillions, ¿ok? okay. Eh, seguramente, o igual y no, no han oído hablar nada de, nada de ella, la encuentran en HBO. Les digo, yo pagué HBO y dijo ahora lo voy a desquitar, entonces, la encuentran en HBO. Son eh, siete episodios, si mal no recuerdo, y la verdad es que, al igual que eh, el de Tiger King, es una docuserie que dices, ¿es en serio lo que está pasando aquí? ¿De qué trata la serie? La serie nos cuenta de un concurso famosísimo que hace McDonald's cada verano. Un concurso en el cual eh, contrataban a una empresa para que les hiciera el famoso este, Monopoly. Eh, Monopoly en Estados Unidos es un juego de mesa que tú puedes comprar este, en cualquier tienda, hay de temáticas, yo colecciono los Monopoly por eso que hay de temáticas, hay unos que son carísimos, hay unos que dices esto no vale la pena, eh, pero McDonald's fue un poquito más allá, tú ibas, comprabas eh, hamburguesa, refresco, lo que fuera y todos te daban premios, entonces el premio podía ir desde una hamburguesa, un refresco, el equivalente a una comida completa, una cajita feliz. El chiste de esto es que McDonald's estaba rifando un millón de dólares y venían una serie de boletos de un millón de dólares. Y uno diría hasta ahí, ah, no pasa nada. El pretexto, el pretexto es el juego. El pretexto es ver qué es lo que está pasando con este juego. ¿Y cómo es que el juego fue comprometido por alguien y de repente McDonald's se ve envuelta en un escándalo? Lo padre del documental es que en realidad protege mucho la imagen de McDonald's, porque al final de, a final de cuentas, esta corporación maldita fifi neoliberal uh -huh. eh, se, vio, se vio afectada por un tema de seguridad muy fuerte. Y vemos la perspectiva del FBI, la fiscalía, esto se da en Jacksonville, Florida, que es al norte de Florida, este de, vemos la perspectiva también de la respuesta de McDonald's que la verdad me parece que lo que ellos te presentan es muy prudente y en función de tener una buena imagen frente al público porque eso es algo que ellos cuidan muchísimo y por otro lado también vemos la perspectiva de quienes estuvieron involucrados en este fraude eh, uno de los más grandes misterios que uno va, a que, que uno va planteando es ¿cómo lo hicieron? ¿Quién, ¿quién fue la mente maestra atrás de todo esto? Y poco a poco uno va viendo todo el asunto. La verdad es que es una de esas eh, docuseries. La verdad, desconozco si es una producción original de HBO. Sé que la, la transmitió HBO, pero, pero, pero te deja anonadado. Y sobre todo, te llama mucho la atención que eh, el FBI, ¿cómo trabaja? ¿Cómo atiende, ¿Cómo atiende este tipo de llamados que son...? este anónimos y cómo es que estos de repente un día se convierten en un caso eh, el contexto va del año 1997 si mal no recuerdo a por ahí del año 2005 ¿Sí? intermedio lo recuerdo hay una parte en donde dicen que tras el atentado del 11 de septiembre del 2001 como que este caso se fue cayendo se fue cayendo un poquito pero la verdad es que te das cuenta cómo la ambición de las personas puede cerrar empresas o sea, está, la, la verdad está impresionante Y además hay uno de los eh, De sí. las personas Estas que están en el FBI Es todo un personaje el tipo Todo un personaje tienen que ver, hasta parece que es actor No, no es actor, está hablando como es Y en la vida real, no, 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 la verdad es que la serie Vale muchísimo la pena Igual lo que decía Daniela con lo de Prime Si quieren, paguen su, este, hagan su prueba De siete días y van a ver, una vez que tienes HBO, la verdad es que de repente dices, no necesito nada más. Y si no lo quieren y si no lo quieren este pagar directamente, lo pueden pagar a través de Prime, como uno de los canales, y tienes un pequeño descuento, o es un descuento significativo, entonces ser como 150 pesos, oye, pero por el pago, ¿no? Le está súper bien.
1: ¿A poco cuesta más HBO por separado?
0: Sí, porque lo puedes pagar eh, por Megacable o por algún uh -huh. otro, pero en Prime te sale un poquito más barato.
1: Mira, yo no sabía eso. ¿Cómo dices que se llama la serie? Sí,
0: la verdad es... Macmillan.
1: Mac sí, así la agregué a mi lista.
0: <risas> Perfecto. Entonces, recomendadísima, recomendadísima. Yo me la acabo de echar esta semana y la verdad es que pff, te vas de espaldas. Buenísima. Perfecto. Vas.
1: Mi tercera recomendación es una serie que creo que ya habíamos hablado anteriormente o por lo menos habíamos comentado el personaje principal. Eh, se llama Mad Men, la serie... Ahorita en Netflix ya están creo que las ocho temporadas que, que tiene. La serie ya terminó. este uh -huh. Son siete temporadas, perdón. Y sí terminó.
0: Siete, lo que pasa es que la séptima está dividida
1: uh -huh. en dos. Ah, ok, ok. Este, terminó ya hace rato, ¿no? Eh, terminó en 2015. Pero es una serie que creo que muy poca gente le llamó la atención. Antes estaba distribuida por Lionsgate. Eh, pues normalmente pues, no tenemos mucho acceso a ese tipo de, de contenido. Ahora con Netflix, que tenemos todas las estas series, sí vale la pena sentarse a verla. Yo creo que no es una serie que te pueda sentar a maratonear, a mi gusto. Porque si sí, sí, de repente sí. llega un momento en que dices, ya. ¿Y por qué digo esto? Trata sobre un líder de una empresa de publicidad. Estamos en los años sesentas. Cincuentas. Entonces, a principios de los sesentas. Entonces estamos viendo cómo es la parte de la evolución de la publicidad junto con la parte de la evolución de la vida de este personaje que tiene un cagadero de vida personal. Entonces es un poco interesante cómo va evolucionando todo esto junto con o paralelo a también la evolución de la publicidad. A quien le guste la publicidad, el diseño, toda esta industria, creo que es una serie muy buena que te puede adentrar un poquito a cómo es que se trabaja dentro de este tipo de empresas. No se trata completamente de esto, porque llega un punto en donde se nos centramos más en la vida personal de Donald Draper, que es el personaje principal, pero de todos modos sí hay ciertos momentos, eh, highlights, donde tú ves cómo, cómo es que funcionan esta, este tipo de empresas. Creo que, que es una de las series con un cast bastante interesante, como Don Draper tenemos a John Hamm, que a mi gusto es buen actor, o por lo menos aquí cumplió, y vemos a el inicio de la... Sí, yo podría decir que es el inicio de la carrera de Elizabeth Moss, donde se despegó completamente y empezó a, a jalar un poco más de la vista de los productores y directores. Y yo creo que a partir de ahí empezó a hacer un poco más de renombre dentro de la industria.
0: De hecho, esta serie ha sido tan tan aclamada que hay un intro de Los Simpsons, en donde hacen el inicio de Mad Men. Yo la primera vez que lo vi dije... Nunca había visto la serie, yo uh -huh. la empecé a ver muy tarde La empecé a ver por ahí de la quinta temporada Fue que me empecé a enganchar Y vi el episodio y dije, ¿dónde he visto esto? ¿dónde vi esto? Era distribuida por Lionsgate Pero era ¿Sí? Show, Showtime Que es una subsidiaria, si mal no recuerdo de, O de Cinecanal o de HBO o una cosa así Yo esta serie La verdad es que Ahí sí voy a diferir contigo Yo esta serie me la, me, la puedo, me puedo sentar ahorita y acabar pasado mañana ah, yeah, y no Manche, yo no. Me encanta la serie. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me pasa con la serie? Digo, para, para, para los que no la hayan visto, puta, te dan ganas de estar todo el tiempo con un whisky y con un cigarro. Es de las cosas por las que no lo haría yo, porque todo el tiempo estoy pensando subliminalmente, o sea, es tan buena que subliminalmente digo, quiero un whisky o un olfato Sí, fashion. sí, sí. Este, quiero, quiero un cigarro, unos Lucky <risa> La verdad, la verdad es que les voy a decir algo. Eh, he dado materias de mercadotecnia en mi faceta de profesor eh, y normalmente muchas veces yo lo que les digo a los chicos, miren, eh, principalmente la gente de comunicación, más que los de merca. Les digo a los de comunicación, mira, tú en realidad, creo yo, donde más te puedes desarrollar es en el ámbito de publicidad, La Mercadotecnia es algo que es más hacia la, es más cuadradón de repente, es más de talacha, pero en la publicidad tú puedes hacer comerciales, puedes hacer mil cosas, pero mucho de lo que se hace en publicidad es lo que hacen en estas oficinas y en este uh -huh. ejemplo, el copywriting, y el copywriting es siéntate y escribe. Siéntate y dibuja, siéntate y ahora hazlo en la computadora, dame una idea, véndeme una idea, relacionala con un concepto, relacionala con un adjetivo. O sea, hacen cosas muy, muy padres que muchas veces en las empresas de mercadotecnia, por lo menos donde tú y yo vivimos, pues no se hacen. O sea, es real, eso no se hace, eso se hace en las empresas uh -huh. grandes. Entonces, eh, nos cuenta la historia de la gente de Madison Avenue, que es la calle de la publicidad en la ciudad de Nueva York, por eso les llaman Madmen el personaje de Don Draper. Mira, a ver, va, vamos a verlo así. Desde el punto de vista de una mujer y desde el punto de vista okay, de okay. un hombre. Desde el punto de vista de un hombre es wow, no mames, qué vida tan cabrona tiene este güey. Desde el punto de vista de una mujer está bien diferente, sí. ¿no? Pero te hace un retrato bastante claro de lo que eran los suburbios, ¿no? Donde tenías a tu, a tu familia en los suburbios y vivir en la ciudad el departamento en la ciudad por si te tenías que quedar una época totalmente diferente, tiene un diseño de producción envidiable, esa es la realidad sí. las oficinas el sonido de las secretarias hay algo que a mí me encanta la parte de las secretarias y cómo dices bueno, o sea, yo lo pensé así ¿quiénes acaban la chamba en esa época? independientemente de que fuera gente de la Madison Avenue de las mujeres hay un personaje este, que es la jefa bueno, en las primeras temporadas por lo menos en las primeras tres, es la jefa de la oficina y ella es prácticamente la que mueve todo y acomoda a todo mundo, entre ellas a Peggy Olsen, que es esta... Elizabeth Moss. Este? Elizabeth, Elizabeth Olsen? Moss.
1: Uh -huh.
0: Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Este... ¡Wow! Increíble el personaje. La idea de... Eh, esta idea que está en toda la serie de el sexo a cambio de poder y cómo juegan sus cartas de una u otra manera, la verdad es que es muy, muy buena. Otro personaje entrañable que interpreta en las películas de Iron ah, Man, el sí. papá de, sí. de, de Tony Stark. Este... De, en la serie se llama Roger Sterling Roger
1: Sterling no, ¿no? <ríe> cañón del güey
0: Todo el tiempo, todo el tiempo sí. Está ebrio, todo el tiempo está fumando Y todo el tiempo anda seduciendo a mujeres Está cañón del güey Sí, la verdad es que en lo personal Yo disfruto muchísimo, muchísimo la serie Me gusta Esta es una de las series que también hay que sí, anotarlo para otro programa En algún momento vamos a tener Que hablar de las, de las series que son Polémicas uh, por su uh -huh. final esta es muy polémica por el final, junto con Lost, junto con... Échale más a la licuadora de las series que fueron muy buenas y que no supieron finalizar. O que yo lo veo diferente. Yo más bien pienso, series que fueron muy buenas tuvieron el final que necesitaban, pero que no le dieron al fanbase lo que querían. Sí, la verdad, es una serie recomendadísima. La música... Por donde sea. Aparte, ¿sabes que Bueno, me gusta mucho ese periodo histórico de Estados Unidos, la relación que te dan con John F. Kennedy, la muerte de Marilyn Monroe, este ¿cómo se llama? La, uh -huh. la campaña de Nixon.
1: Creo que... O sea, creo, no, no, no. Exacto, Tremendo. creo que logran... Pero, o sea, al final ah. de cuentas, como todo eso influye en el mundo de la publicidad y todo, saben muy bien relacionarlo y saben muy bien llevar. Es una serie que realmente está muy bien pensada y muy bien escrita. Tiene un buen personaje, aunque muchos este, probablemente difieran. Don Draper se me hace un muy buen personaje. Creo que tiene estas, esta división moral y esta división este, del corazón y todo, que luego lo ponen a aprietos bien cañón. Entonces, no sé, yo siento que es una serie que realmente... Yo no sé por qué te la puedes echar de, de corrido. Yo no puedo, la verdad. Pero bueno, si también ves Grey's Anatomy... No, yo
0: sí, sí, la, la serie me... Me encanta. Igual Grey's Anatomy la podría echar así de corrido. A Grey's Anatomy hoy no la voy a meter. Después voy a hablar de Grey's Anatomy. Porque Grey's Anatomy merece un capítulo aparte. Creo que esta fue su última temporada. Va a ser su última temporada. La verdad es que es una serie muy buena. Muy, muy buena. Es una muy buena Exacto. telenovela.
1: La verdad una es que es una buena, muy buena, sí. buena
0: telenovela. O sea, en formato de serie, pero es muy buena. Mira, algo más que quieras no, decir no, no. De, de Mad Men. Ok, iba yo a decir otra serie, pero la voy a agregar como mi plus. Precisamente porque quienes ven esta serie, yo les recomendaría que a la par fueran campechanando con otra, que se encuentra también en Amazon Prime. Marvelous uh -huh. Miss Maisel. Marvelous Miss Maisel es una serie que recién que yo compré el servicio de Amazon Prime, me apareció y dije, pues a ver qué tal. Le puse Play. La actriz, yo dije, yo esta la he visto en algún lugar, en algún lugar. Es Rachel Brosnan. Rachel Brosnahan. Brosnahan o Brosnan. Este, ella apareció. La penúltima serie que tuvo fue la de este, House of Cards interpretando a Rachel uno de los personajes que es centrales en el plot del asesinato de uno de los, este, ¿cómo se llama? Este, congressman en la historia de House, de House of Cards, que también hablaremos ¿Tenemos? de serie después. Uh -huh. Este, y ella, si mal no recuerdo, estoy tratando de buscar crédito como actriz. Creo que ella salía en 13, a los 13. Creo que es ella. Ah, okay. Ay, no me acuerdo si es ella, la de, niña de los 13. Este, te, te a la, la película bueno, donde lo que, es
1: una niña que luego se convierte en adulto de 30 o ah.
0: no 13 no 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 ese es eh, 13 into 30 eh, 13 es una película en donde la niña viene de ser toda una niña súper de calificaciones y todo y de repente cuando entra al high school este empieza a tener este despertar sexual ah. muy, muy tremendo este pero, a ver, ahorita, ahorita lo busco, ahorita lo busco, a ver si, si me aparece. La actriz en House of, eh, House of Cards hace una interpretación de una prostituta. Y párale de contar, ¿no? Es un buen trabajo, lo que quieras. Y de repente me aparece acá. Es la historia de una mujer que inicialmente apoyaba a su esposo en un sueño que él tenía de convertirse en estando pero. El stand-up, para los que no lo sepan y crean que es algo nuevo y que me ha todo richo O'Farris, pues es algo que se lleva haciendo muchísimos años en Estados Unidos, la famosa pared de ladrillo, como la que yo tengo en la videollamada que tengo con Daniela, este, eh, en donde los, los comediantes iban a hacer sus pininos iniciales, en donde contaban chistes y todo. El marido quiere ser una, un stand pero, pero resulta ser que el tipo es malísimo. Pero ella lo apoya en todo, ella es como su, su manager, etcétera Y de repente un día el cuate este, pues, la acaba engañando o descubren que la que está engañando. Y entonces ella, por azares del destino, descubre que su vocación es ser estando pera. <risa> Una mujer en los años 60 con familia, siendo estando pera y hablando pestes de los hombres. ¡boom! No, 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 la, la serie es, es increíble por donde la quieras ver. La verdad es que a mí a mí me atrapó, tiene también un diseño de producción muy bueno, y es ver otra cara de lo que es Nueva York en una época muy similar a esto. Obviamente con, con es una serie de comedia. Eh, pues no, no negra, es, es más sarcasmo, ¿no? Dentro de todo. Y sale el actor que interpreta a Shazam, por lo menos en la segunda temporada. Este. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita les digo cómo se llama el chavo este. Eh, no, el, el, que interpreta, el que interpreta al esposo en la primera temporada es Michael Sagan, el cuate este es, ay no me aparece aquí, ah también sabes quién sale interpretando el papá de ella, Tony Salahou, quien en algún momento tuvo una de las series más importantes de Estados Unidos que era este oh. Monk, el detective este súper limpio, uh -huh. súper todo, ay espérame dónde está el cuate este, que también tiene una historia el papá y la mamá, este, ahí muy, muy extraña, este, el papá se casó con una francesa que conoció durante la guerra, y bueno, tiene, tiene una historia muy interesante, es una eh, serie que rompe algunos paradigmas de lo de la época, Sac Sacari, Sacari, ay, no lo encuentro, debe de andar por acá, bueno, vale. Ahorita ahorita busco el, el nombre. La verdad es que la serie va muchísimo la pena. Creo que acaban de estrenar la tercera temporada. Creo. La verdad, no estoy muy seguro porque me quedé hasta la segunda temporada. Este, Pero la verdad es una serie que no te puedes perder, perder directamente. En Estados Unidos fue producida por el canal USA y la verdad es que esta serie en el 2017 que apareció ganó una serie de premios Emmys este, que, que no hubieras esperado. Es una joyita por ahí que debes de ver en IMDB tiene una calificación oh, 8.7 la verdad es que la, la serie vale muchísimo la pena, muy recomendada
1: perfecto no sabía que trataba de, de un estando pero pensé que era una, un rollo más romántico, una y medio, no sé
0: mm, sí sí hay un, hay un tema de un drama familiar ahí, pero la verdad es que está centrado en esta idea de de la liberación femenina este, de la época pero desde el punto de vista de una mamá hay hay una parte en la, al inicio de la serie donde ella eh, es la es la esposa perfecta. Antes de que el esposo se levante, ella ya se para a maquillarse, se mide, mide su este, su brazo para que no le haya crecido, engordado, mamá. se mide la cintura, todos los días lleva un registro ideal. Después de que hay un un punto de inflexión en la relación de pareja, ella deja de hacer todas idioteses y se dedica a ella y se dedica a tratar de, de, de ser una mujer de los nuevos tiempos la verdad es que vale muchísimo muchísimo ah, la pena también le voy a agregar a la
1: lista suena bien
0: vas entonces eh, te toca quién es tu mi serie mi bonus serie? para
1: para todos ustedes amantes del fútbol Netflix acaba de, de lanzar una serie que yo considero bastante buena se llama Match Day, eh, como el inside de qué es el fútbol Barcelona durante la época o el momento antes de, de un juego. Menciono esta serie porque hay muchísimos documentales afuera, muchísimas entrevistas que se le hacen a los jugadores, pero pocas veces podemos ver dentro del, del vestidor del Barcelona y es uno de los equipos más importantes de la liga española que realmente cuida mucho es la imagen y cuida mucho todo eso. Por ejemplo, hay otro documental eh, como serie documental en Prime que se llama, creo que también Match Day, una, una cosa así, pero trata sobre el Manchester City. El Manchester City ahorita quiere vender, entonces ese tipo de cosas se les, se les hace más fácil, pero para los fans del Barcelona sabemos que es muy complicado encontrar documentales así y más tener este, la presencia de los, de los titulares. En, en las entrevistas aparece Messi, Piqué, Dembélé, está un poco de también del anterior director técnico que tenía Y se me hace que tiene un insight bastante bueno Y pues últimamente como que Lionel Messi se ha abierto más a los medios Entonces da más entrevistas y todo Y aquí lo podemos notar que también se abre un poco más a, a las cámaras y, y a todo este rollo Entonces se los recomiendo muchísimo porque si hay footage que neta no vas a encontrar en otro lado
0: Ok, esa, bueno, yo no soy muy eh, fan del fútbol, como sabes, me gusta mucho el fútbol americano, pero creo que muchas veces esas fórmulas que utilizan para los programas estos que están sacando, como el del Manchester City y esto, son fórmulas que han copiado precisamente otros deportes, como el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, y creo que cuando los equipos tienen infraestructura para poder tener un footage tan fuerte, pues te muestran cosas padres. Yo, la verdad, soy, o sea, digo, no me gusta el fútbol, pero me gusta como, me gustaba mucho como oh, jugar el sí, sí. Barcelona de Pep Guardiola, se me hacía, yo, yo siempre voy a tener que decir esto, ¿no? O sea, era el equipo, o sea, independientemente, <risa> no me apedre en los que le vayan al Madrid, o sea, pero, 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 pero ese era el equipo, o sea, la posesión de balón, la manera como jugaban, cómo se querían meter casi, casi arrastrando el balón, o sea, me parece increíble y es todo un trabajo que viene desde fuerzas básicas con Pep Guardiola, un Lionel Messi, un Andrés Iniesta, un Xavi Hernández, que muchas veces pasó como desapercibido por la uh -huh. prensa extranjera, pero que si tú te das cuenta era el alma del equipo, luego lo fue Andrés Iniesta, creo que lo más malo que tenía el Barcelona de esa época era... Víctor este uh -huh. Valdés.
1: Valdés. Bueno, y también me tenían el que... suplente que era Pinto, que tampoco me agradaba mucho, pero sí, sí que luego se el convirtió la en... Ah, no, no, en reggaetonero, creo, o algo así. Sí, 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 Ay, sí.
0: Manches, esa no me la sabía. Sí, no. La verdad es que, la verdad es que digo, si son fanáticos del Barcelona, no me viene a salir con que se sienten culés, porque no se las compro ni a trancazos. Este, pero son fanáticos, hay que echárselo. Así como sí. esta, también hay series del Real de Madrid, hecho, de la Juventus. Pero, pues bueno. Como de el hecho, hay
1: un, este, hay un documental exclusivo de, del Real Madrid que eso sí ya es un poco más extenso en Prime también, si no le van al Barcelona pues hay una opción en Prime del Real Madrid y también este, hay hay uno del Borussia Dortmund que también está en, en Prime para todos, mm. ese estilo de, de juego alemán un poco más centrado, también se me hace muy interesante y pues hay muchos, pero este que acaba de salir del Barcelona se me hace una joyita por el insight que realmente le están ofreciendo al espectador
0: Wow, sí, hay que hay que darle una oportunidad. Y también dices que hay otro, ¿no? Pero ese es del Manchester City con tema de Sí, Pep de hecho, esos si son
1: fans de Pep Guardiola, definitivamente se lo tienen que aventar, porque se muestra completamente el, el, la ejecución que tiene Guardiola dentro de un equipo y, y todo el pues cómo transmite lo que él quiere jugar y lo hace bastante bien y también tiene buen insight el, el documental por está en Prime.
0: Yo, de hecho, utilizo muchos de estos materiales que se encuentran en estas plataformas, precisamente para materias como, como liderazgo, porque muchas veces hay cosas que te muestran acá que dicen, este es un ejemplo uh -huh. de lo que en tal teoría se dice. ¿Por qué? Porque mira, aunque no lo está aplicando como la teoría te lo está marcando, o sea, es lo que se está haciendo. A mí me gustan mucho estos, les vuelvo a repetir, a mí un poco más de americano porque tienen muchas lecciones de vida que a veces en los equipos, en las empresas, no se logran ver tanto porque no uh -huh. se perciben como un equipo de alto rendimiento, que a diferencia de que tienes que trabajar el músculo, pues tienes que trabajar el cerebro, tienes que trabajar las relaciones interpersonales, etcétera. Muy bien, hay que darle un chance. Sí, a esa. el 29 que de abril se, se
1: estrenó.
0: ¿no? Uh -huh. uh -huh. De hecho, hay otra que, que de esta, esa tenemos que hablar una vez que haya acabado la primera temporada, si es que va a haber más, que es la uh, de los toros sí. de Chicago y de Michael Jordan. Tenemos que hablar de esa, porque ahí sí que me lo debate el que quiera. Él es el mejor jugador en la historia de la NBA. Ya
1: soltó el bombazo. Ya.
0: Es que LeBron, no, 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 Ajá. no, no. El oso, el oso, este, porque sé que Ivane nos escucha, por ahí Ivane, dile al oso, que no ande diciendo esas visiones de que LeBron James, nada que ver, pero bueno.
1: Nada más, te toca tu Algo bonus. más de la serie,
0: Dani. Bonus, bonus, que no era el bonus en realidad Esta serie de, las que yo, de la que yo les voy a hablar es The Outsider, El Visitante Es una eh, serie que se estrenó precisamente ahorita en el 2020 Es una serie que van a encontrar en HBO Híjole, lo mismo, me pasó lo mismo Estaba yo en cama, estaba yo con mi iPad, Marta prendió la tele, se la encontró la puso, porque aparte ella es más como de agarrar y poner algo, algo que le apareció ahí como que le llamó la atención, le pica yo, ¿no? Yo soy como más sí. de, yo siempre veo lo mismo, ¿no? Le pico, qué bueno que estaría, porque si no, no podría yo este conocer otras. Empecé a escuchar y dije, mmm, pinta bien. Me recordó inicialmente a esta serie eh, Twin Peaks, no sé si alguna vez oyeron de la serie del noventa y tantos, Twin Peaks, en donde los personajes hablaban poco. Y era un estilo más cinematográfico en donde lo que el personaje hacía era lo que realmente contaba. Inicialmente tiene un estilo así. La serie está basada en una obra de Stephen King, si mal no recuerdo. Y la serie tiene como protagonista al actor eh, Ben Mendelssohn. Ben Mendelssohn seguramente el nombre no les dice nada. Pero él aparece en Star Wars eh, Rogue One. Donde aparece Ajá. también este Diego Luna que en lo personal de las últimas películas que ha sacado Disney con Star Wars, esta de, de Rogue One es la mejor por mucho. Tiene momentos épicos como tiene una historia que por sí sola funciona a la perfección y él interpreta a uno de los hombres del imperio que está buscando precisamente lo de la película, no voy a entrar en detalles. Es un personaje, bueno, es un actor que curiosamente le han dado papeles en donde su fenotipo, su, su, su físico lo convierte en alguien odioso uh -huh. y lo odias. A final de cuentas lo acabas odiando. Pero en esta serie nos lo presentan en un papel más serio interpretando a un policía. No me acuerdo si es detective, donde está investigando una serie de asesinatos con características muy extrañas, en donde los, los implicados en, el, en, en los asesinatos no pudieron haber estado en dos lugares al mismo tiempo, sin embargo, la evidencia en video y en todo, te dice que sí. Es un thriller, es un thriller que muy al estilo de este hombre, este Stephen King, eh, toma elementos eh, fantásticos. Este outsider en realidad no nos queda claro qué es. Este outsider no sabemos si es una entidad que tenga que ver algo con algunas otras de uh -huh. sus obras, como lo es La Torre Oscura, si tiene que ver algo con It en algún momento, porque cabe mencionar que muchas de las cosas que hace Stephen King están interrelacionadas unas con otras yo, yo tengo la idea de que algún día Stephen King si, si, que si Dios le presta la vida, ¿verdad? <ríe> va a este, va a tratar de conjuntarnos todo su universo y creo yo, me atrevo a decir que de todas las adaptaciones que yo he llegado a ver de obras de Stephen King además de It, la miniserie It, capítulo 1, porque el capítulo 2 no me gustó The Outsider creo que está en las oh. tres mejor adaptadas la verdad es que es una serie muy completa, tiene un trabajo fotográfico muy fuerte, muy muy fuerte, la adaptación me parece muy buena, la actuación de Richard Price es buenísima, este debate que se tiene entre creer o no creer que es algo fantástico, es como la, a, ayer uh -huh. estaba yo viendo este Guerra Mundial Z y cuando este cuate va, es bueno, eh, Brad Pitt va a Israel y le pregunta al cuate este que amuralló la ciudad, o sea, ¿cómo les dijeron zombie y creyeron? Pues sí. O sea, ese debate que este cuate tiene para creer que lo que está pasando es real o no es real, a mí me parece muy, muy bueno. Y la manera como te van narrando y vas tratando de descubrir qué es lo que pasa, la verdad es que la serie está muy bien hecha. No te voy a decir que es una serie de, de, de que va a ser de culto, así pero es una serie que te va a entretener a lo largo de sus, que son, uh, 12 capítulos, si mal no recuerdo... Uh, espérame tú te, te digo ah, es que no vienen numerados los voy a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez capítulos de hecho el diez capítulos perdón el
1: personaje principal sí, ¿no? el de, este ajá. también bueno no sé si es el principal pero también aparece en Ready Player One la que se, también se reseñó también
0: exacto exacto ah, es, es, es importante échense hablemos de Chiñe, donde Daniela nos habla de este Ready Player One La penúltima Ajá. Película de Steven Spielberg Y donde este hombre Es penúltima porque hay otra en producción este, Donde este cuate Como les dije se que llama, se llama Ben,
1: este,
0: ben Mendelssohn, Es el antagonista De los, bueno, del grupo de chavos De la película de Ready Player One Y si, si te acuerdas, sí. este cuate Es odiosísimo en la película Acá tiene un papel que sí te saca mucho de onda Después de los últimos trabajos que hemos visto con él Vale mucho la pena que le den una oportunidad Por eso les digo, una vez que prueban HBO Yo te no seguí, HBO. fíjate,
1: pero justamente me pasa lo mismo que a ti Como que me cuesta trabajo picarle algo nuevo Necesito una Marta en mi vida
0: <risas> Deberíamos, ¿sabes qué? Agarrar es hacer así cosas random de repente un día, a ver, pícala esta, tú me pícala esta, tú una pícala esta, y este, ya, así una pues ya nos a la madre mutuamente. Pero pero mientras ya por lo menos la picamos, <ríe> y sino que Marta las elija, porque de repente elige cosas buenas y de repente elige cosas así que ¿Qué yo, ¿Qué Dios, no. Viendo? ¿Qué novela estaba viendo?
1: ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo el nombre de la novela que, que se encontró en Prime.
0: este Marta, ¿qué novela,
1: ¿qué novela es la que estabas viendo?
0: Una novela que cuando vino Dani. Sí, sí, sí. Ajá, la de TV Azteca esa, que le cambiaron todo en Prime.
1: Ajá, esa.
0: Cuando estás mía. O sea, para, para quienes nos estén escuchando, este, la voz de nuestra conciencia, Marta, ha visto esa telenovela fácil de unas cinco o siete veces, ya lo oyeron gritar, cinco, cinco o siete veces. Acaba de decir que Diego Bazeñez es un papi. Dios mío, cinco o siete veces desde que nos conocemos, y miren que nosotros andamos desde el 2008. Contando, ¿no? Y ya estamos casados y todo Y de verdad, esa, yo, yo digo esa, esa porquería es eterna Está basada en café con aroma de mujer De hecho deberíamos hacer en algún momento un programa Sobre telenovelas, y te voy a decir ¿Por qué? Hay telenovelas O sea, últimamente la gente te dice no, es que la tele te idiotiza A ver, las telenovelas formaron parte de la cultura Mexicana, y hay productos eh, Telenovelescos que son Cosas que dices, wow, muy buen Trabajo, muy buen trabajo Nada más ¿Tienes uno más? más? ¿Un bonus? ¿Nada más? Bueno, entonces ya bueno, les dimos seis, ¿no? ¿Qué fueron? ¿Siete u ocho?
1: No, cuatro y cuatro, fueron ocho? Uh
0: -huh. ocho ¿Seis? Ocho Ocho series con las que se pueden entretener en esta cuarentena Ninguna de las que les acabamos de decir ¿Sí? es para niños Por favor Evítenlo porque estas son series con temáticas un poco más
1: fuertes. Algunas. Iré. Demasiado
0: fuertes, diría yo. Ahora que si quieres eh, asustar al niño, échate The Outsider, ¿no? Y vas a ver que va a dormir <risa> contigo durante tres, cuatro semanas. Pero esperamos que les hayan gustado y que nos hagan caso en estas recomendaciones, ¿sale? Eh, nos vamos a dar la tarea muy difícil de estar viendo más series para que ustedes este, las, las, eh, las puedan disfrutar. Y luego les estaremos recomendando algunas otras. Nada no más, más que, que, que nos sigan en redes sociales, este que nos digan qué
1: es lo que, que haremos o, o qué serie también nos recomiendan ustedes y pues, ya para echarlas
0: Perfecto, síganos de preferencia, sí, en redes sociales y todo, pero dense un chapuzón en www.hablemosdeseries.com, que es la manera más sencilla de encontrarnos de todas las demás, porque por un tema de que alguien ya haya elegido el nombre en redes sociales, este, pues, ah, es un desmadre esto, pero ahí van a poder encontrar nuestras diferentes redes sociales para que nos contacten, entonces nosotros nos despedimos y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Series, que va a estar muy bueno porque vamos a hablar oh, de sí. algunos animes, porque el anime también es serio <risa> y hay que consumir el anime. Nos vemos en otro episodio de esto que es Saludos de Serie. Muchas gracias. Gracias, Dani. Nos vemos.